0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, bienvenidos a este subprograma A Palo Limpio por Noti 1 630. Estamos vivos, fin de semana iniciando en el día de hoy. Este es Iván Rivera quien te habla y acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Ramón.
1: Buenos
2: días, Iván. Un placer estar aquí contigo. Estamos desde el Sheraton, en el primer foro de las farmacias de la comunidad de Puerto Rico. Oportunidades, retos y tendencias ante la realidad fiscal y económica de Puerto Rico. Así que uh, van a, va a ser una velada con varios foros. Va a estar no solamente el gobernador, va a estar la comisionada de residentes, sectores de, del sector privado y público discutiendo sobre los retos de la farmacia como pequeño y mediano comerciante que aporta muchísimo a la economía de Puerto Rico y a la salud en estos tiempos de pandemia
0: ciertamente la asociación hay que reconocerle y felicitarle por lo que están haciendo y por la labor que están realizando en el conjunto de las farmacias de la comunidad en una economía retante como es la de Puerto Rico donde tienes mega farmacias Tienes megatiendas que tienen farmacias, eh, eh, almacenes de descuento que tienen farmacias y los retos que eso plantea para la farmacia de la comunidad, la que, la que siempre estábamos acostumbrados ¿no? desde niño a conocer pues esta nueva realidad económica de la globalización en, plantea unos retos para las farmacias de la comunidad pero ciertamente la asociación ha, ha podido aglutinarla y ha podido hacer frente eh, tomando acciones en común y estableciendo estrategias dentro de nuestra eh, eh, realidad económica y esa que te acabo de describir, entre ellas la más ventajosa el servicio directo, es ese tacto con el, con el cliente, con el ciudadano, que quizás uno no lo siente en otras farmacias. Y te lo digo yo como consumidor de farmacia de la comunidad, yo tengo una puerta con puerta de mi casa. Yo tengo, en, en mi casa, yo tengo la particularidad que tengo una de las mega farmacias esta a nivel global que está. Uh, 50 metros de mi, de mi casa y pegado al, al edificio pues tengo otra, una farmacia de la comunidad y siempre a la hora de atender la, el asunto de recetario y demás y otras cosas, pues voy a la de la comunidad porque ahí me te conocen, atienden, ahí te conocen. me conocen, me buscan la vuelta, me explican como que con más detalle y, y esas cosas pues las está haciendo la, farmacia, la asociación y es importante que sigan enfrentando esos retos porque a la larga, como hemos dicho con otro tipo de comercio local, ese es el dinero que se queda aquí, en la economía de aquí. Y que va a otro sitio, pasa la TH, pasa la tarjeta y ese dinero que hay en un banco en Wichita, lo que usted eh, consume en una farmacia de la comunidad, se queda en la economía de Puerto Rico.
2: Y ahorita entre, vamos a entrevistar a la presidenta de la Asociación de Farmacia este, para hablarnos un poco en detalle de lo que estamos haciendo hoy aquí, los retos de... De las farmacias, Iván, no sé qué tema quieres discutir. Hay un de la, montón de
0: cosas pasando. De la, la política Ucrania. local e
2: internacional. Hay riesgo nuclear a nivel de, de Ucrania, ¿verdad? Eh, salió o sea,
0: En horas de la noche, madrugada, <risa> salió la advertencia de la posibilidad de un escape en quizás el la planta, reactor, nuclear, la planta de más nuclear más grande de Europa. Más grande de Europa, la novena del mundo, eh, que le provee electricidad a pues, ¿Por el ¿Casualidad 20 sabes dónde está la más grande?
2: ¿Cómo? ¿Sabes que Me pregunté, vi lo de que era la más grande de Europa que no está, está casi al final de las primeras diez del mundo, no sé dónde están, no sé si en, as en Asia.
0: En ser en Japón, sí. de las más grandes, creo que era la primera, no sé si sigue siendo así, si alguien construyó una más grande. La energía nuclear sigue siendo una fuente de energía importante en el mundo entero. De hecho, la última pelea entre los países miembros de la Unión Europea a nivel de comisión y de consejo fue por la nueva política de, de, de energías sanas, ¿no? de energías... Eh, amigables al ambiente eh, y seguras eh, o menos contaminantes, que al final del camino la mayoría de los países de la Unión Europea acordaron que la energía nuclear debía estar en esa lista de, de fuentes ya, de energía que amigable. son menos impactantes al Aunque ambiente. Aunque en
2: tiempos de, de guerra sea, sea un peligro preocupante, y un riesgo. Porque no solamente no, está esa planta que tú señalas. Eh, en Chernobyl, básicamente todavía sí. están atendiendo el problema oh, eh, ambiental y 30, nuclear.
0: 40 años y la contaminación sigue. El ahí.
2: ministro de Defensa de Ucrania ayer sacó unas expresiones pidiéndole eh, al gobierno ruso que permita que los empleados que están velando por la planta de Chernobyl se sustituyan, descansen, porque pues en su trabajo de proteger que no hayan escapes y futuros riesgos ambientales, pues ya están un poco cansados y con el, como está ocupada por el gobierno así. ruso, pues trae unos retos. Pues ayer, ayer
0: ocuparon esta otra, que es la, la más grande eh, de, de Europa eh, La última información ahorita, ya en horas del día de Puerto Rico Es que finalmente el, go, el ejército ruso la ocupó eh, Coordinó, junto con los bomberos mismos de la planta El que se paliara un fuego que había iniciado Que era el que ponía en riesgo de algún escape en la planta Y que ya tienen control sobre la misma Esperemos que sea así no por el hecho de que los rusos hayan tomado control de la planta, que es importante, sino más bien por el hecho de que se evite una catástrofe una ambiental. Eh,
2: que ambiental. la más grande a nivel de, 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 ¿verdad? de contaminación nuclear precisamente pues ha sido en Ucrania, en Chernobyl y en el 84. Fue,
0: cosa, fue, allí, sí,
2: fue fue un accidente.
0: Bajo el gobierno ruso, bajo, básicamente, bajo la, la Unión Soviética. Bajo la Unión Soviética. Eh, esa, esa mala, según los reportes y la historia y hasta un, una, documentales, una documentales. serie se hizo, documental, sí, una Chernobyl. serie se hizo al respecto. El afán este de darle la dirección de las instituciones gubernamentales al del partido, en lugar del más competente, pues se puso a alguien al frente que era del partido. Pero no
2: somos rusos y eso pasa también. Por eso, ese es <risa> el problema
0: de, de los gobiernos casi totalitaristas, ¿no? Que no saben definir la línea entre partido y gobierno, no se sabe dónde empieza ni termina la otra. Y pues pusieron al frente aparentemente, según cuenta la historia, y un profesor que escribió sus memorias respecto a la asesoría, que era asesor del gobierno ruso, by the way, no era asesor de otra gente. Y dice, mira, al final del camino dejaron al frente una persona que no sabía lo que estaba manejando y llevó eh, eh, las métricas a un punto donde eran insostenibles y ocurrió el accidente. Eh, hoy fue eso, lo, sigue el avance de Rusia, lamentablemente... Yo creo que, aunque nos solidaricemos con el pueblo ucraniano y reconozcamos su valentía y su bravura en la de defender su territorio, hay una realidad de disparidad de capacidad militar. Ya el sur, sureste de Ucrania está prácticamente ocupado por los rusos. Si se mueven entre hoy y mañana, el fin de semana, a esta ciudad que le llaman Odessa, que es quizás uno de los, si no el puerto más importante, uno de los puertos más importantes de Ucrania el Mar Negro, con esa ocupación, si se diese en, los próximos, en las próximas horas, ya Ucrania no tendría acceso al mar. El acceso al mar y el acceso al mar negro y a los puertos lo tendría controlado el ejército ruso más el ataque y el asedio en la ciudad capital. Ayer se abrió un entendido o se llegó a un entendido para abrir un corredor humanitario. Esto es unas secciones o áreas del territorio donde se permite la salida y el flujo de civiles por cuestión humanitaria para que abandonen el área del conflicto y de guerra, y que no haya más casualty of war, ¿no?, en este asunto de, de, de civiles. Eso, y ayer en pelotadura con el amigo Ferdinand Pérez, tuve la oportunidad de escuchar a un coronel del ejército retirado, que obviamente es experto en el tema, y dijo algo que es muy real de lo que uno lee de la literatura, no, de la historia de, lo, de este tipo de invasiones que ha ocurrido otras veces, que eso es muy bonito en el papel, pero es muy difícil de implementar en el territorio, en el FIL, porque tú tienes un montón de gente andando por unos predios de terreno que determinas, pero a veces eso se usa también para tráfico de armas en movimientos de resistencia y demás. Y si el militar ruso que está a cargo de la región dice, espérate, por aquí me están metiendo las cabras al corral, empiezan a disparar y, y, y a veces termina siendo peor. que. Pero nada, esperemos que sí, esperemos que funcione. Pero yo creo, eh, Ramón, que ya es cuestión de días de que haya una ocupación sostenida de los puntos más importantes Aunque por se los han tardado
2: en, en, sí. ten, en controlar la capital como so tal, que ¿verdad? Sí. Que es lo que le ha llamado mucho la atención. Este, hace dos días vimos las imágenes de un contingente de como 40 millas de camiones de, dirigidos de a la capital, de tanques. Y en ese sentido, pues... Rusia sigue siendo la, la, ¿verdad? El, el punto principal de discusión sobre el, la uh -huh. política internacional y creo que va a cambiar el mundo independientemente de lo que ocurra va a cambiar el mundo ya por lo menos ayer hubo acuerdos preliminares para permitir un corredor eh, que permita salir a los civiles uh -huh. de Ucrania y la zona eh, de guerra yo creo que pues a cuestión aunque es lamentable la guerra verdad pero como una cuestión humanitaria creo que eso es un, un acuerdo importante donde uh -huh. se le permita a los civiles a las a las familias pues salir de forma segura en una zona de paz, ¿verdad? Que es un tipo de corredor para salir fuera de, de Ucrania. Ayer yo vi unas imágenes, iban de un volvánreo una puebla, en un sitio donde posiblemente habían edificios de gobierno, pero evidentemente habían residencias, personas tiradas en el piso, o muertas, o con graves heridas, mucha sangre alrededor, una cosa no, 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 bárbara que tú no. ¿Verdad no, que? No, 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 no que también no, no, no nos podemos llamar a engaño. Esto en el Medio Oriente ha estado pasando todos los días, todos los días por muchos Sudán, años.
0: Sudán, Sudán tuvo una guerra civil que duró como 10, 12 años y murieron este, 8 si, millones de personas. Siria,
2: esto todavía ha sido posible. Esto una los guerra días. civil. O sea, que lo, lo vemos porque estamos hablando de Rusia y Ucrania y...
0: ¿Qué es intereses europeos?
2: Que, que hay intereses europeos y se le da más publicidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero estas cosas lamentables. África, Medio Oriente, eh, llevan pasando por mucho tiempo. Una de las cosas más
0: horribles de la, de la vida, de la humanidad, de la historia, son las guerras. Es horrible, o sea, es espantoso, especialmente para los civiles, el desmembramiento social, el de la familia, las muertes. La... Cómo se reduce el, la vida del ser humano, el ser humano en sí, cómo se reduce a una estadística en un momento determinado y a una vulnerabilidad ante un alma que es definitivamente superior y potente. Y, y, y no se puede detener por parte del individuo. Ya la crisis humanitaria en cuanto a refugiados va por el millón y pico de refugiados de ucranianos, ucranianos eso, en eso, Europa.
2: Y eso es lo que tengan el récord, ¿verdad? Porque habrá mucha no, no, gente y, que...
0: y se espera que llegue a cuatro millones por lo menos. O sea, ahora mismo hay un millón y pico, va a haber cuatro millones de ucranianos, se estima, refugiados en toda Europa en los próximos días o semanas. Eh, muy lamentable también, tú dejar todo, ir a empezar desde cero en otro lugar y por...
2: O la esperanza no. de volver, de menos que se resuelve eh, todo.
0: Está complicado en ese aspecto. Ya el gobierno, yo creo que el gobierno ucraniano ya tiene que ir internalizando que nadie va a ir por ello, a salvarlo. Más allá de las medidas económicas, como te decía la semana pasada o a principio de esta semana, esto es una cuestión de resistencia. ¿Quién resiste más? ¿La economía rusa dentro de la limitación? ¿O la resistencia del gobierno ucraniano? Y ciertamente los últimos signos demuestran que la resistencia ya está bastante... Eh, eh, menguada, eh, deben ir internalizándolo, yo eso es una decisión de ellos, obviamente, yo no soy ucraniano para opinar al respecto, pero ya ellos deben ir internalizando que, que el poderío militar ruso es superior, nadie va a ir por ellos a defenderlo y deben poner en la balanza cuántas vidas y cuánta destrucción más voy a, a permitir, eso es decisión de ellos, a la larga vuelvo y te repito, yo estoy en un gobierno electo y es el que tiene que, que decidirlo en este momento Dos cosas importantes que nadie discute, Ramón, y quizás podríamos nosotros plantearlas aquí para fomentar el análisis futuro. Y son dos detalles. Número uno, el nuevo orden internacional post-Segunda Guerra Mundial, eh, refiérase a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que se crearon a raíz de esa Segunda Guerra Mundial y esa mala experiencia, que de alguna manera, a pesar de los ejemplos que señalamos ahorita de guerras como Sudán, Siria, Somalia en algún momento, el Congo... A pesar de eso, se había mantenido un orden mundial con menos belicosidad del que, de la que ocurría antes de la creación de esos organismos. Eh, pero ciertamente en el modelo de internacional, de orden internacional legal después de la segunda guerra, el que se le hubiese dado a países como Rusia, ganador de la guerra, China, Estados Unidos, Francia y se me queda el quinto, ahorita me acuerdo, Inglaterra, se le hubiese dado poder de veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, que es el brazo rector, no, la ONU aprobó una resolución repudiando la invasión, chévere, la aprobó y qué bueno, y la aplaudimos. Pero el organismo que tiene la capacidad de ordenar enforcement, no eh, de, de militar... Eh, ...a nivel de las Naciones Unidas, es ese Consejo de Seguridad... ...y tiene cinco países que fueron los que ganaron la guerra... ...tres que ganaron la guerra y, y dos por invitación... ...que tienen poder de veto, que tiene? lo que se aprueba allí dicen... ...no, pues yo lo vete. Ese modelo fracasó y ciertamente desde esta invasión en adelante... ...tenemos que ir pensando cuál es el nuevo modelo internacional... ...porque, sí, porque ya este fracasó.
2: Porque, irónicamente, Iván, uh -huh. como después de la Segunda Guerra Mundial... Lo, ...básicamente es lo que tú dices, eh, hay, hay cinco países que salen victoriosos... ...que se quedan básicamente con el organismo internacional al punto sí. de que no importa lo que diga otro, si esos cinco dicen X cosas, se bloquea, digo, después puede pasar a la Asamblea General y hay otra, sí, pero otro, a la otros remedios son imprácticos, son imprácticos este que al final el día por Rusia haber estado en Velázquez victorioso en la esa, la en esa guerra, en esa segunda guerra mundial este, básicamente tiene carta blanca eh, a nivel, igual Estados Unidos, sí, Estados Unidos igual Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, carta blanca para hacer lo que quieran a nivel internacional y tener veto en el organismo verdad en esta uh -huh. en esta patru patrulla universal, verdad eh, sí, sí, la sí. ONU
0: ese nuevo modelo ha fracasado De nuevo, y te repito, yo reconozco y reconozco y yo soy internacionalista que si tú comparas el mundo antes del 1945 y después del 1945, es un mundo menos bélico Menos bélico comparado con lo que había antes, pero sigue siéndolo. Y ahora bien, esta coyuntura, siendo el actor Rusia y siendo los actores opuestos principales Europa y Estados Unidos, pues la realidad es que demostró que fracasó y tenemos que ponernos a repensarlo de cara al futuro. ¿Qué vamos a hacer con este embeleco, no? De cara al futuro. Lo segundo que no veo que nadie discute, porque aquí todo el mundo habla de la invasión, las conversaciones, de que si Biden habló con Putin, Macron habla con Putin, Macron dice que habló hora y media ayer. Con Putin, yo no sé que tú hablas hora y media con alguien. En un escenario de guerra, de verdad. Yo mi última conversación de una bueno, hora con, y media que contigo, recuerdo...
2: Contigo yo la puedo tener en una barra o algo así. En una barra,
0: bebiendo, <risa> pero hablando de la guerra, de qué, que vamos a buscar sí. alternativas. Yo las la últimas llamadas, y ya ni tanto, porque ahora con las redes sociales casi todo por texto también. Antes eran las llamadas con las novias, ¿verdad? Tú a veces, tú nunca tuviste una llamada como de una hora y media con una, alguna yo nunca novia. He
2: sido, yo nunca he sido a hablar por teléfono.
0: No, mejor en persona. La, pero hay gente que sí que las ha tenido, pero hora y media, dice Macron que habló, no sé para qué, salió Pedro Sánchez ahí diciendo que España mantendrá la sanción económica. No sé qué sanción económica le puede poner pff, España a Rusia, pero Pedro Sánchez, presidente de España, dijo eso ayer, a menos que vaya a cerrar ciertos bares por el método de ópera en Madrid, que son de intereses rusos, pero no, no creo que haya mucho más que hacer. Eh, pero nadie habla y nadie está diciendo que en esas conversaciones, en esas advertencias antes, en esos eh, intercambios previos a la invasión, ¿qué diablos es lo que se le ofreció a Rusia?, Ahora mismo en estas conversaciones y lo que todo el mundo está llamando a la paz, ¿qué le vamos a ofrecer a la Rusia? O sea, más allá de decirle vete, porque está bien, yo le puedo decir vete, es injusto, es inmoral, no luce bien, está mal, son un gobierno electo, un país independiente, chévere, todo eso es verdad. Pero el tipo ya está allí y está a punto de copar. Entonces, ¿Y, algo, ¿Y algo quiere? Algo quiere. Entonces nadie, nadie, y en los programas de análisis aquí en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado nadie dice: ¿qué es lo que le vamos a dar a la Rusia? porque algo hay que ir pensando que hay que darle. Yo creo que al final del camino, lo que va a terminar esto es que le van a dar break al tubo de gas ese que él quiere hacer, que quieren llevar gas de, de, de Rusia a Europa de manera directa, y me imagino que se esquina sureste de los pueblos estos que se habían revelado bajo el argumento de que son rusos, pues que se los den como pasó con Crimea en el 2014 como pasó con Crimea porque algo habrá y, no, y vuelvo y te repito me llama la atención que todo el mundo analiza todo el mundo dice y el orden internacional y la no, cuestión, a, y, pero que le vamos a dar porque algo y, hay que darle para que se vaya y
2: en algún momento verdad, esperemos en Dios la guerra terminará yo creo que el efecto económico que va a tener Ucrania y Rusia negativo después de esto va a durar muchos años o sea, ah no eh, no
0: definitivo
2: o sea, bueno el mundo entero eh, mataste claro. la economía en un sector a Rusia lo aislaste en cierta manera económicamente hablando este, luego de esto a lo que tú recuperas eso, ¿verdad? Uh -huh. Se movimiento va a pasar económico, van a pasar muchos años. Va a pasar, digo,
0: parte de las negociaciones siempre conllevan de ordinario en este tipo de situaciones el levantamiento de algunas de las restricciones económicas. Es como que, sí, 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 sí. Las y, y aunque por... la,
2: las levantes todas mañana, Iván, en lo que voy a decir sí, que sí, a lo que tú efecto... vuelves a retomar no, 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 claro. la confianza no. del mercado económico, Cayó. verdad, de que una, es una jurisdicción donde se puede Ramón, invertir, eso va a estar si nosotros, años, no... incluyendo Rusia y Ucrania.
0: Si nosotros no zumbamos dos meses más aquí en Puerto Rico. ...con la gasolina entre un peso el litro y uno quince... ...dos meses más que nos sumamos es un efecto adverso en nuestra economía... Sí, a nuestra economía ...que nos va a tomar... ...ya lo estamos sintiendo, aquí lo no estamos eso. sintiendo... ...ahí están hablando de la luz, yo no creo en lo que plantea... ...Figueroa Jaramillo que estuvo aquí en entrevista en Noti1... Eh, ...o por lo menos la pasaron esta mañana y la escuché... ...diciendo que Luma va a aprovechar esta coyuntura para pedir que se apruebe un aumento... ...Luma no tiene que pedir un aumento al kilovatio por hora... Con estas circunstancias, bueno, lo que eh, hace es que hace un ajuste al precio del combustible. Y, y, la, la, fórmula. y la realidad
2: es que lo que hace Figueroa Jaramillo es, es desinformar con, con la intención de, de crear apatía. La realidad es que si la gasolina sube en Puerto Rico, donde la mayoría de la producción de energía depende de gasolina, va a tener un efecto sobre los costos de energía eléctrica. Hay una fórmula que cuando se haga la revisión trimestral, del de Luma, en este caso con la autoridad eléctrica también, de cuánto cuesta producir la energía, pues va a haber un aumento, si sube la electricidad, como que a, como a ti y a mí nos va a subir el gasto el, mensual en gasolina en nuestro gaso carro. Bien. O sea, que él dice, no, que Luma va a aprovechar esto para para, para un aumento a la energía. No, no, es que no independientemente gasolina. fuera Luma o energía eléctrica, hay un aumento en la energía porque hay un aumento en el costo y hay una fórmula que se considera el precio de la gasolina. Si ellos compraban el barril a 60 dólares y hoy lo compran a 65, pues proporcionalmente va a haber ese, ese aumento porcentual en una de las partidas de costos que determina la tarifa que tú y yo pagamos.
0: Mi invitación a la Asamblea Legislativa en esta ocasión es que en lugar de estar gastando millones de dólares en asesores por el hecho de que eran pasquineros y eran avanzadores y demás, que vayan sacando unos chavitos para que contraten algún asesor, que hay muchos a nivel internacional y pueden contratarlos y... Y hasta por Zoom se reúnen todos los días. Contraten expertos en análisis de precios de mercado de los distintos derivados del petróleo. Para que esos asesores le digan por dónde está o en qué por ciento están los incrementos en precio, teniendo en cuenta que aquí se produce con el con el llamado, con el llamado C este, que es una, con el llamado bunker C, que es una derivado del petróleo, ¿no? mucho más barato de lo que sería la gasolina y demás. Así que, en ese aspecto, mi, mi recomendación a los miembros de la Asamblea Legislativa, si de verdad quieren ver al el pueblo, que en lugar de gastar en asesores que no produce mucho, inviertan en, en asesores que le digan por dónde van esos incrementos en los derivados de petróleo para ver si el ajuste que se haga por combustible es real o es ficticio. Eso es lo que tendrían que hacer.
2: Mira, Iván, y ahora tenemos con nosotros a la señora Ivy González Rosa, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. La, la que nos invita hoy aquí a pasar un rato sí. chévere durante, con todas las farmacias de la comunidad durante el día de hoy, bienvenida
1: Gracias, gracias a ustedes
2: Un placer te, tenerla aquí, cuéntame un poquito de la actividad, el primer foro que por lo menos vi lo, los que son conferenciantes durante el día de hoy Tienes tanto al presidente de la Cámara como el Senado, al gobernador, a la comisionada residente y a otros importantes invitados Me parece que es un gran foro para, ¿verdad? para, para tocar los temas que le importan a una gran parte de las pequeñas y medianas eh, ...empresas en Puerto Rico que son las farmacias de la comunidad sobre 800... ...así que es un impacto sustancial en lo que es la economía de Puerto Rico.
1: Sí, gracias a Dios podemos ya estar reunidos y podemos vernos las caras. El año pasado la asociación tuvo su convención totalmente virtual. Este año pues tuvimos dos días primeros iniciales del día primero y el 2 de marzo... ...con las educaciones continuas virtuales. Para los
2: farmacéuticos. Para los y farmacéuticos.
1: para los técnicos de farmacia. ...y hoy estamos presencial en este primer foro... ...la primera vez que tenemos este tipo de actividad... ...que entiendo que este tipo de actividad es que se forma gracias a la pandemia... Eh, ...y vamos a estar todo un día aquí reunidos... ...y vamos a tener a, a nuestros dirigentes gubernamentales... ...al Eso gobernador es muy de Puerto importante Rico... ...para que los escuchen... ...vamos a tener al presidente de la Cámara... ...al presidente del Senado... ...y vamos a culminar el día con la comisionada residente Jennifer González... Y durante el día también vamos a tener a la doctora Cardona, que es, es la que dirigió todo lo de inmunización contra el COVID en de Las Puerto farmacias Rico. fueron vitales en ese oh, procedimiento. Sí, yo me, yo sí. me vacuné
2: en una farmacia de la comunidad. ¿E Iván también, verdad, Iván? Farmacias de la comunidad que ¿tú ¿tú te la vacunación. ¿Tú te
1: farmacia de la comunidad? Yo
0: me vacuné en una farmacia de la comunidad. Yo también, ¿En, el Salado, yo también.
1: Sí. ¿En qué pueblo?
0: Eh, aquí en San Juan,
2: en San Turce. Yo lo hice en Guainabo.
1: Yo estoy en Arecibo. En Arecibo. En Arecibo. Y nosotros hemos trabajado... Bueno, yo tengo ahora mismo... Vacunamos de lunes a sábado. No paramos. Y tengo enfermeras para que vacunen cuando nos llaman por teléfono en las universidades, eh, en, lo, en los residenciales en Arecibo, hemos ido y hemos vacunado. Vacunamos en las casas, tenemos la licencia y las farmacias. Estamos aquí todo el tiempo.
2: Y, y en, esto, en, esto, en estos momentos históricos, ¿verdad? Pandemia, huracanes, este, reforma laboral. Es aumento de salario mínimo, cuáles son las, las preocupaciones, ¿verdad? O los retos más grandes que tiene una farmacia de la comunidad en estos momentos históricos. Que pues ya los
1: mencionaste, yo creo que mencionaste todo. La reforma laboral, ahora nosotros estamos trabajando, esperando pues, de que no nos vayan a pues, aprobar eh, una ley que vuelva a menoscabar pues, nuestra, nuestra capacidad económica.
2: ...que ya bastante con el salario mínimo tienen, ¿verdad?
1: Y nosotros, nosotros en las farmacias no, no, es un, no es un negocio, tenemos un negocio que mucho, la mayor parte de nuestro ingreso... ...son con contratos que no son negociables eh, y tener un aumento en esos costos... ...que es lo, la, la, la mano de obra para nosotros es, es primordial y es necesaria. Eh, cuando ves el alzón en el combustible también, pues nos afecta en, en, en la luz... Nosotros tenemos aires acondicionados pre prendidos todo, todo el tiempo, tiempo. Eh, las luces, eh, eh, y, y tú ves que hemos, por ejemplo, en mi caso, nosotros estamos renovando y cambiando para ver de qué manera uno puede su subsistir, y pues cada vez pues, tienes que volver a tomar nuevas decisiones porque nos cambian los muñequitos continuamente. Y, 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 o,
2: y otro tema que yo creo que afecta en mayor proporción a la farmacia de la comunidad que a una farmacia de cadena, la desregulación que hay en Puerto Rico con los PBMs, que son básicamente la entidad principal que negocia con las farmacias, tarifas de, de medicamentos, ¿verdad? Y, y tú tienes las aseguradoras reguladas, tienes las farmacias reguladas por el Departamento de Salud. Y uno de los actores claves en ese proceso de medicamentos, que son claro. los PBM, están desregulados. Se aprobó legislación eh, después de muchos años, porque en algún momento se aprobó, de hecho un proyecto de José Luis Dalmao, aleja, unánimemente Alejandro García Padilla Lobeta, ...se aprueba nuevamente bajo la administración de Ricardo Rosselló... ...un proyecto de José Luis Dalmao... ...y la Junta... Se, y posterior, ese, se, ...se derogó y posteriormente se aprueba nuevo la ley 82... ...y la Junta vuelve... ...y lo, y y lo invalida... Sí. Eh, a, ...que a cierta manera es, es lo que tú necesitas para regular un mercado... ¿verdad? Claro. ...y te, tienes este sector...
1: Ese es el intermediario entre la farmacia y la aseguradora... Y la aseguradora ...con
2: los medicamentos...
1: Eh, ...que genera... ...millones de dólares en Puerto Rico y en la Nación Americana... Eh, y como tú dices, no está regulado. Nadie lo regula. Eh, pero estamos trabajando con eso. Ese es el propósito nuestro de la asociación. Trabajar por y por velar el bienestar de las farmacias de la comunidad en Puerto Rico. Que estamos aquí 24-7. Para nosotros no, nada nos detiene. Eh, el huracán Mariano nos detuvo.
2: Vivieron, y, y, y vemos el movimiento de, com de comunidad, de farmacia comunidad, ha ido creciendo, ha ido fortaleciendo. Sí, o sea, gracias a, a Dios,
1: retos. gracias a Dios, es una industria que vemos abriendo farmacias de comunidad continuamente.
2: Bernardo,
0: yo mi felicitación por la labor que están haciendo. Gracias. Definitivamente, como lo habíamos mencionado en la introducción del programa, la farmacia de la comunidad y hacer es la invitación a los redes, escucha que cuando vaya a hacer un acercamiento a una farmacia, vaya a una de la comunidad, apoyen a las que están enfrentando los, estos retos nuestro. y ese es el dinero que se queda moviéndose en la aquí, economía de este se país queda, aquí no sale. y por, por lo, lo menos yo,
2: yo personalmente voy a una farmacia de la comida más allá de, de apoyar el comercio local, yo prefiero una farmacia de la comida porque el servicio es distinto yo es tengo distinto una también. justo al lado de casa y el farmacéutico me es conoce, más personalizado. me pregunta por el nene ya mm. tiene las medicinas allí, yo lo llamo mira las tiene, no las tiene, sí, ciertamente. Eh, 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 es otro tipo de servicio, al mismo precio eso cuando uno compara precios es el mismo precio
1: no, 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 no difieren Son mejores más barato, más, barato, más, barato, más barato, Mucho más barato Mucho más barato A veces es abismal la diferencia Del cero medicamento a la tierra. Oh,
0: medicamento. Yes. Muy bien con eso vamos a la pausa pues, Gracias por haber estado con nosotros Gracias eh, eh, Nos motivamos a hacer este tipo de foro Este tipo de actividad Cuando vengamos a la pausa Tenemos que hablar de los chavitos federales Para reconstrucción Y tenemos que hablar de otros temas Vamos a la pausa y regresamos Qué en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 De regreso aquí a Palo Limpio Por noti 1630 630 edición de hoy Viernes 4 viernes. de marzo Gracias a Dios que es viernes del 2022 Este es Iván Rivera quien te habla Acompaño como todas las mañanas Al licenciado Ramón, Rosario, Cortés y Valiente
2: Buenos días Iván Hoy desde el primer foro de farmacias de la comunidad Aquí en el centro de convenciones En el hotel Sheraton
0: Espero que es el primero de muchos Sí, sí, importantes
2: foros como este un Es parte, una parte importante de nuestra economía La farmacia de la comunidad
0: Y aparte de la economía Entre mayores avances hagan las farmacias de la comunidad En sus objetivos mejor para nosotros Por nuestra salud Tener cerca acceso a la salud Y, y a, a los servicios que ellos nos brindan Mira, hay varios temas que debemos tocar eh, Oye, antes de ir a, la, a, a, a los temas Felicitar al doctor Norberto Andújal, Iglesia.
2: Cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy, mano. Felicidades, Norberto Felicidades a Norberto. ¿Y tú sabes quién cumpleaños también hoy? ¿Quién? Luis Dávila Colón. Ah, de verdad, cumplen el mismo día. Luis ah, pues, se el parecen mismo en día. algo. Así que tiran Felicidades tiran de... a Luis que al mediodía está aquí <ríe> con la mirilla.
0: Pues felicidades a ellos, a ambos. Este, eh, Me llega información del caso de Javier Aponte Dalmao.
2: Radica en el martes.
0: Radica en el martes y parece que la cosa es un poquito más complicada que una cuello Ajá.
2: Sí. Zumba, zumba, no. Tira eso no, en no. Medio.
0: Es que la estoy corroborando y de hecho estamos haciendo bueno, las sí, gestiones siempre para. Siempre
2: puedes decir alegada Para personas
0: con. No, pero personas con personal conocimiento. Bueno, po, de primera mano que puedan estar con nosotros aquí la por semana que viene. El,
2: el abogado de Aponte de Almado, que es Andreu Fuente, mm. este, afirmó que se le va a radicar el martes. Delitos menos graves En la región de, de, de Carolina ¿verdad? A nivel judicial Hay una política que los menos graves se radican martes y jueves Algo así pues. Entonces pues se radica el martes porque todos se radican en bloque eh, Cuando tiene que haber un fiscal en ciertos casos Muy bien
0: Gracias por eso el, el, pues, Bueno, aparte de la radicación el martes Me llega información porque es que Los supuestos delitos menos graves O los alegados delitos menos graves Pues habrá que probarlo en su momento más allá de razón, es una cuestión más de credibilidad, un altercado entre dos hombres en un carro, que tú...
2: Sí, sí, es una cuestión es la versión
0: de uno versus puramente
2: otro. credibilidad. Siempre va a haber evidencia circunstancial que ayuda, por ejemplo, ah, entrevistaron al alcalde de, de Río Grande fue, o el de Luquillo, el de Luquillo. Mm porque había estado compartiendo, incluso dijo que estaban bebiendo bebidas alcohólicas. Así que si esas cosas ameritan a que había una persona en estado de embriaguez que cometió una imprudencia. Eso
0: ayuda a la cuestión de la credibilidad, al discernimiento que tiene que hacer el juez. Pero, como te dije, la información que me llega es que este evento es consecuencia de otras cosas anteriores que podrían ser evidencia circunstancial. Y pues nada, Pero me la, Marte, estoy, como, la estoy corroborando para. Marte
2: es una regla 6 ¿verdad? Sí, que es una, no, cintila una con cintila la FIDAVI, evidencia que con, con la FIABI del conductor debe bastar, ¿verdad? Ya aprobar el caso más allá de razonar. Es otro pues, cuento.
0: Es otro cuento. Pero en ese aspecto, como te dije, el, eh, hay una información por ahí que como que aparenta que este evento es la consecuencia de eventos anteriores, que es así que son cosas que me preocupan. Pero lo vamos a hablar la semana que viene, porque estoy tratando de provocar que alguna de las personas que tiene conocimiento esté compartiendo. Con nosotros al respecto. El, el, el otro tema que te quería traer es el asunto de los fondos federales, porque fueron dos temas que tocó Normando esta mañana y me llamó la atención sobremanera. Y se combina también eso con unas eh, noticias en el periódico El Vocero hoy, que es el proceso de recuperación. Ramón, ya van cinco años desde María, prácticamente. Hay ejemplos de ciudades en el mundo, de países en el mundo, que luego de catástrofes naturales, de incendios, ...algunos hasta de procesos de guerra incluso... Eh, ...en cinco años ya se han reconstruido...
2: Digo, dame, nosotros estamos dame, empezando... ...Iván, yo vamos a estipular... ...Puerto Rico ha estado muy lento... ...no solamente por el componente federal... ...que ha puesto trabas y se ha puesto lento... ...¿verdad?, por la burocracia... ...también el componente local... ...ha arrastrado los pies, eso es la verdad... ...pero dado hecho dado hecho, eh, eso dado eso por hecho... este ...cuando aquí vino el gobernador Cuomo de New York... ...en el 2017 luego del huracán María... Me dijo a mí que todavía ellos con Sandy, ¿cuántos años después? Sí, todavía seis, estaban de... en, en obras de reconstrucción y no habían terminado. Ciertamente eso no justifica que Puerto Rico claro. esté lento. Y cada vez que pero yo. Pero el
0: punto donde estemos, cada vez que una yo. Escucho, es, estamos es...
2: dando talleres, sí, estamos. Pero... Eh, eh, una charla, un estamos foro. anunciando eh, procedimientos para subaste, adjudicaciones. Pues esas cosas me. Ya, ya a este punto creo que. Que debemos no, no convencen, sí, debemos estar sí. un poco más adelantados. Anunciando que de hecho, ya, y Cortri lo mencionó, lo que le toca a ellos, vivienda tiene el programa CDBG, en la parte de Cortri han dicho que este año se van a estar o empezando o subastando 2.000 proyectos. Si eso es así, se cumple al final del año. Pues es un granito, ¿verdad? Eh, digo, es para el procedimiento, pero ya es hora de empezar a ver las grúas de reconstrucción tú vas a cualquier parte económica en la área metropolitana o fuera de la área metropolitana y ver todavía las estructuras deterioradas por, el, por evidentemente por lo que pasó con el huracán María este, duele y la gente trabajando duele.
0: y la gente trabajando también porque estamos hablando aquí de que el reto de si vamos a tener suficiente cantidad de empleados y demás si los vamos a tener o no pero el asunto el asunto de esto es eh, hasta que tú no empieces a poner la primera piedra y hasta que no empieces y hasta que no empieces a dar el primer martillazo, no vas a tener certeza real de cuánta gente tienes disponible. Porque hay mucha gente que está por ahí en el mercado informal que tú no los cuentas, pero a la hora de la verdad pueden aparecer. Todo eso son retos. Y creo que se está tardando mucho el asunto, como tú señalas, y, y, y eso es cierto, Andrew, como te señala? Y es una realidad que después de Sandy, seis, siete, ocho años después, todavía se estaban haciendo obras de reconstrucción lo mismo de, de New, New, York, Orleans, un ¿No? New lo mismo Orleans New con Orleans Katrina. con Catrina hoy, hoy, 20 años después de Catrina prácticamente, 16 años después de Catrina no me acuerdo la cantidad de años exacto ahora hoy todavía hay obras de reconstrucción o o, de, o que se están construyendo por asignación de fondos a raíz del huracán Catrina uh -huh. que se están haciendo pero, la, más importante, pero la parte más importante es eso rápido tiempo. y en Puerto Rico estamos quizá un poco lento me preocupó sobremanera uh -huh. las expresiones de una senadora que estuvo con Normando, de un taller que tuvo con Gente de FEMA, no de, de FEMA, del gobierno federal, de distintos fondos que se están dando y estos son al margen de FEMA. Pues escuchando el mando que le preguntó al, al ingeniero Manuel Lavoy sobre esa, ese foro y esa, ese planteamiento de la senadora y él se fue a hacer de alguna manera un resumen de lo de los fondos de FEMA, pero estos no son de FEMA. Estos son respecto al proyecto de... Post Pandemia, de los fondos de mitigación de los efectos adversos de la pandemia, que uno de ellos es el rezago estudiantil, y estaba hablando esta senadora de que las autoridades federales le hablan de cuatro puntos y pico billones de dólares de ese fondo, específicamente post-pandemia, que todavía no se han solicitado. El secretario de Educación dice, o se cita expresiones del secretario de Educación diciendo que va a haber un plan que se va a presentar al respecto, pero, mi hermano, creo que los fondos son hasta septiembre termina el año fiscal y estamos en marzo y sí, puede tener fuerte. todos los planes más lindos del mundo, pero si no los implementa y yo creo que entonces ahí nos ponemos en el planteamiento de, no sabemos gastar chavo aquí yo, yo tengo mis críticas a los gobiernos y soy bastante recio pero si con la crítica fe... pero
2: gastar chavo no es tan difícil y, fondo, y si son fondos federales, gástalos si son
0: de otros, dame chavos de otros vamos otro. que te lo, lo rápido, que yo rápido. Lo gasto. Mire, entonces, aquí, ni, ni gastar chavo por el gobierno, pues, vamos a cerrar el
2: que... Y todos son no, los procesos, los talleres los... Hombre, no
0: No, no, ya hay que empezar Mira, a mover la rueda
2: Te quería tocar un tema Y ahorita vamos a tener a, a Linda ya Que la, la directora ejecutiva de la asociación Pero te quería tocar el tema de Hoy se, hoy Wanda del Valle, la, la representante que tuvo el altercado en la cámara Que se desmayó sí. Eh, afirma que ya no interesa eh, seguir con esto, y ya con eso con, para mí es capítulo cerrado, ¿verdad? Que, que ya no quiere hacerle daño a, a Oves Rojas, al muchacho, le dice, y pues que ya no está para eso, que habla muy bien de ella. Dentro de las circunstancias. Pero, pues, yo pienso que cuando la perjudicada expresa una. ¿Verdad? Que no quiere seguir con el procedimiento, ahí acaba todo. y ya es Para darle tranquilidad para a ella. También, por para eso. darle tranquilidad. Estoy contigo. Por eso Pero es que hoy, yo
0: decía también de que había que esperar que ella hablara. Porque
2: estaba no todo el mundo hablando por y ella. Y, y, yo dije, y hablo, Hoy Gloria Ruiz Cuilan hace un reportaje donde básicamente hace una trayectoria de, de, de Obet Roja. Eh, me, me impresionó las citas, incluso del Partido Popular. El presidente de la Cámara, que es quien lo contrata, dice eh, Tatito Hernández, él. Eh, refiriéndose a Abel roja Tiene obviamente una realidad, una inmadurez que le ha afectado. No creo que después de lo que ha trascendido hay que tapar mucho sobre eso. Pues cuando tu patrón piensa que tú eres inmaduro, pues no te, no puedes continuar o me equivoco yo, Iván. Si yo pienso que tú no tienes la madurez para un trabajo, yo no te contrato. Punto. Hay, veces,
0: hay veces gente que, ¿Que tiene, tú contratas un inmaduro. Mira, hay veces que hay gente que tiene un talento impresionante, son inmaduros, dice, "Déjame darle el break a ver si madura." Pues, no
2: bueno, sé. pero pero si digo no topado. tiene la si no tiene la madurez, esto no lo digo yo, lo dice mm. su patrono este el presidente de la Cámara. En, y se van por un recuento, entrevistan a Luis Raúl, una figura importante en la Cámara, durante dice, que tiene serios conflictos éticos, que cuando era abogado... No, yo
0: ta, eso está en contra. ¿verdad? Cuando
2: era abogado... No, no, está en contra conmigo. Mundo. En contra. Aquí, aquí hay guerras internas también, no Hay me confunda. una guerra interna con... Pero viene y dice Luis Raúl, bueno, es que cuando él... Porque no, él, él estudió Derecho, pero no es licenciado, dice el reportaje. Cuando él siendo asesor de Cano Delgado, el de Cataño, intervino en la Cámara para una investigación que se estaba haciendo sobre lo que se estaba alegando... Decano Delgado. Y él siendo empleado de la Cámara, pues eso es un conflicto ético brutal, porque en la medida que tú eres, emple eh, dijo, tú eres contratado de la Cámara. Y también pues, eh, otro otro tiro que le metió a alguien que de seguro tiene un una historia. Interés, eh podría ser un conflicto Obvio. de interés. Pero entonces van y hacen el recuento, entrevistan a Ángel Mato, que una vez fue eh, que lo contrató y dijo, Ángel Mato dijo, es que yo tuve en la oficina un rato y lo tuve que sacar porque peleaba con todo el mundo. Un ambiente hostil y lo sacó. Entrevistan a Manuel Natal cuando era de la delegación del Partido Popular y dice, yo en ese tipo no confío, yo lo tuve un rato, lo saqué porque aquello no funcionaba, maltrataba a todo el mundo. Y pues, yo digo, mano, pues si con este, este historial, ¿quién lo pero contrata? Vega, eh, yo
0: yo eh, leí el reportaje y leí las expresiones, pero lo que yo me pregunto es, si sí es tan malo, ¿por qué todo el mundo lo pero, contrata? Porque eh, está contratado por medio mundo? PNP
2: y Populares estuvo, este, con medio mundo. estuvo
0: hasta con la comisionada residente
2: tuya, Sí, tuvo con la comisionada residente Contratada,
0: en, contratada en, en algún momento Bueno, pero que, que al, Yo me pregunto eso, si ¿sí es tan malo, ¿por qué lo, lo contratan?
2: Mira, ahí llegó hablando de Tatito Hernández El presidente de la cámara lo veo por ahí Saludos al presidente Ah, mira, ahí
0: está Tatito Tatito te puede decir es que mira, que,
2: línea. que Iván te dice aquí todo el tiempo El último atisbo de resistencia
0: el último tipo el de resistencia del Partido Popular. ¿Cómo estás, Tatito? Buen día? Ya yo estoy casi ¿El en residente? el Partido Popular Progresista, pero está bien. Sí, sí, yo digo
2: que tatito es republicano de los míos, yo siempre lo he dicho. Ah, no, no. ¿Y,
0: y, y qué tiene de malo? Yo soy
2: demócrata, conservador, pero... pero muy bien, muy top,
0: manera de escribirlo. Oye, qué bueno que estén aquí. Este, Para nosotros un placer estar, obviamente, colaborando con uno de los sectores más importantes de nosotros, de, de, como empresarios, que somos dueños, que participamos. ...que son las farmacias, así que... ...siempre colaborando y aportando nuestros granitos de arena... ...desde la Cámara de Representantes... Muy bien. ...cuente con nosotros siempre... ...muy bien, Me alegro gracias de por presidente. estar por acá... Que está, más flaquito, ...está más flaguito está más
2: flaguito está haciendo ejercicio... ...ese taco. quiere papeleta... Sí. <risa> Esa va, va, va a nivel de isla... Sí. Eh, ...y aquí con nosotros Linda la directora ejecutiva de la asociación de farmacia... ...linda, un placer tenerte en el programa...
3: ...muy buenos días a ambos... ...a todos sus que que re... escuchan... ...y a los presentes en esta... Eh, ...nuestra... Convención 37 Convención de la Asociación de Farmacias. Así que es un placer tener a Noti1630 del programa Palo Limpio con nosotros.
2: Está lleno esto tempranito, ya vimos al presidente de la Cámara, viene el presidente del Senado, viene el gobernador, la comisionada residente, te votaron la bola con este foro.
3: Bueno, hicimos ese esfuerzo, eh, magno esfuerzo, para que las farmacias tuvieran toda la información que necesitan eh, para continuar operando y estando de frente en Puerto Rico, ayudando a nuestros puertorriqueños a echar hacia adelante en los distintos aspectos así que estamos aquí eh, buscando las alternativas que podamos tener Pero, para
0: ellas y tener, tener a toda porque esto es la plana mayor del gobierno de Puerto Rico tenerlos en un mismo foro en un en mismo un día, espacio, en un, un día, día. En, en cualquier organización la que sea, habla bien de la organización porque quiere decir que la organización está haciendo las cosas que tiene que hacer y está siendo proactiva, yo no recuerdo mucha organización eh, profesional o comercial en Puerto Rico que reúna a la plana mayor del gobierno de Puerto Rico en un mismo día, en un solo sitio eso, yo no estoy haciendo memoria y no me viene no, ninguna no, no. a la mente
2: es, eh, se es, está lleno por eso, me imagino
3: ese es el resultado del de, de esfuerzo que hacen, porque es un, un esfuerzo conjunto, ¿verdad? y nos reconocen eh, tanto el gobierno como la ciudadanía, la parte social eh, y la parte económica, porque también somos comercio del país, que nos reconocen eh, la importancia que tiene nuestro sector, como dijo el presidente de la Cámara hace unos momentos. Así que eh, estamos aquí y todos han venido y han respondido. Mira,
2: Linda, y, y ¿verdad? La, la farmacia de la comunidad, de hecho, desde de los sectores de pequeños y medianos comerciantes, debe ser de los más grandes, a nivel de lo que son las pymes en Puerto Rico. Y tienes aquí los presidentes legislativos, vas a tener al gobernador... Y Linda sabe un poco de legislativo, muchos años le dedicó a legislación. Linda, a nivel legislativo, ¿cuáles son los principales retos de, de la farmacia de la comunidad? Que no debe ser distinto al que sufren los pequeños y medianos comerciantes normales, un taller de mecánica, un colmado.
3: Correcto, nosotros tenemos una peculiaridad, ¿verdad? Nosotros somos una facilidad de salud, al igual que somos un pequeño y mediano comerciante. Así que enfrentamos los mismos retos que enfrentan todos los pequeños, como tú bien mencionas, eh, eh, tanto ferreterías como supermercados en permiso, en el área de permiso y hago un paréntesis aquí, aquí que le llaman permisología, en, la, en el primer lugar del mundo donde los permisos son una ciencia. Así que, <risa> y son una ciencia. Y, 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 ajá, y son una ciencia, así que eh, eso, eso es inaudito. Eh, así que los, tanto los permisos como pues los, los, la parte contributiva, los impuestos, etcétera, como comerciante y como facilidad de salud, pues enfrentamos que estamos muy regulados y como bien mencionaste hace unos minutos previamente, eh, tenemos unas ataduras en cuanto a los contratos se refiere, especialmente con estos intermediarios que se llaman PBM, que son terribles para nosotros donde no podemos negociar dichos contratos. Así que tenemos muchos retos. Ellas son fantásticas manejando esos retos, pero es hora de que les reconozcan el trabajo que hacen y que dentro del sector pujante que son puedan ser eh, eh, tomados en consideración al momento de hacer las distintas legislaciones y el gobierno y no tomar las determinaciones que toma.
0: En el pasado, farmacias de la comunidad, y, y he tenido clientes en el pasado que son, o han sido dueños de farmacias de la comunidad, me planteaban el reto de a través de la reforma de salud para cobrar de los retrasos en el pago de los servicios que se brindaban a través de la, de la, de la reforma de salud. ¿Eso ha mejorado, ha cambiado de alguna manera? ¿Continúan esos retos? Bueno,
3: con la reforma de salud, el plan vital, creo uh -huh. que es lo que me menciona, sí, nosotros somos proveedor eh, de medicamentos eh, a través del plan vital eh, somos el único proveedor eh, al igual que eh, el plan vital y los, las otras aseguradoras tienen un intermediario verdad tienen su PBM con quien pues, nosotros contratamos y todas las farmacias están incluidas en esa red de proveedores eh, y, y enfrentan los retos al momento como siempre en todo verdad hay su hay su, su sus situaciones, pero siempre se resuelven, el plan vital sí. ha mejorado muchísimo en cuanto a los pagos que son nuestros y tenemos una comunicación abierta con lo que es el plan vital en estos momentos.
2: Y esa transición de PBM en, en ACES, ¿han tenido acercamientos, se han atendido las preocupaciones de la, de la acción de la farmacia de la comunidad? Porque al final ella la farmacia de la comunidad es el proveedor del sistema de salud a la mitad de la población de Puerto Rico a nivel de medicamentos. ¿Cómo ha sido esa interacción nueva con, con nuevo con OPM, nuevo que es Abarca? Sí.
3: Es 1.4 millones de beneficiarios, como bien menciona. Este, eh, con abarca pues, comunicación con relación a esto no hemos tenido ninguna. Eh, sabemos que hay un caso subyúdice ahora impugnando mismo. Impugnando
2: el procedimiento. Eh,
3: impugnando el procedimiento. Nosotros hemos sido enfáticos tanto con el presidente de la Junta de Directores de la SES como el director ejecutivo de la SES, eh, desde, desde que nos, nos mantengan informados y sometimos unas enmiendas al contrato, sugerimos unas enmiendas al contrato que ya hemos tenido la oportunidad de ver y nosotros esperamos, va a estar el licenciado Galva aquí, que nos explique cómo va a ser el proceso y nosotros haremos nuestras preguntas y las dudas que tenemos sobre ello, las cuales tenemos muchas y no han sido aclaradas. Y es importante que sepa la gente y que sepan los funcionarios del gobierno que la política pública del, go del gobierno a través de los años de Vital desde su existencia eh, y hace más de 12 años es eh, que nosotros, las farmacias de comunidad, somos el proveedor que da acceso a los pacientes principal de Plan Vital.
2: Muy bien. Linda, te agradezco. A ustedes por estar aquí. Nos veremos aquí. ahorita. Viene el foro ahora de los presidentes legislativos, después del gobernador de Puerto Rico a las 11. Y el de la comisionada residente es por la tarde
3: En la tarde de la comisionada, como dije anteriormente Tenemos al licenciado Galva Tenemos presidente, expresidente de la Cámara de Comercio Hablando de cadena de distribución eh, Tenemos también un, el que dije mencionar ahorita De los PBM Así que tenemos diversos eh, temas de interés para las farmacias Y para
2: el pueblo de Puerto Rico Nos quedaremos por ahí pendientes Gracias bueno, a éxito, ambos, éxito, muchas éxito gracias Éxito éxito en la convención Cuéntame, Iván
0: Bueno, se nos acabó el tiempo ya Así, nos están haciendo señas. Sin que te dieras cuenta, el tiempo vuela cuando uno se divierte. No queda más que despedirnos.
2: Quédense imagínate. en sintonía Noti1, que ahora viene sin miedo.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.